0: Amigo, você está no Lição de Casa, o podcast que estuda a lição com você. E nessa semana nós chegamos na lição número 10, a Bíblia como História. E o nosso verso da semana é Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Êxodo 20, verso 2. Nessa semana nós estudamos aí como que a Bíblia ela se encontra com a história da humanidade, né? E ela vem de maneira linear, aí ela tem um começo, um meio e um fim, e é onde nós podemos ver a história do povo de Deus se desenrolando na história da humanidade. Nessa semana em especial, nós examinaremos algumas das principais questões históricas, conforme retratada na palavra de Deus e perceberemos algumas evidências arqueológicas que ajudam a sustentar a história expressa na Palavra de Deus. Então, para estudarmos um pouquinho mais sobre isso, nós reunimos aí um bom time de pastores, e como sempre nós temos o professor Eduardo, nosso pastor aqui de Escola Sabatina da Associação Sul-Rio-Grandense, nós também convidamos o pastor Ariel Marques, que ele é o Departamental de Desbravadores e Aventureiros da União Sub-Brasileira e ele fala direto de Curitiba. E também temos o pastor Leonardo Prois, que é o nosso secretário aqui da associação. Então, eu vou deixar que eles se apresentem aí.
1: É isso aí, Doug, estamos juntos de novo, mais uma vez com o nosso podcast Lição de Casa, chegando aí na sua casa. E eu quero trazer para você aí uma frase de Ellen White. Ela diz o seguinte, Para o homem verdadeiramente sábio, os conhecimentos científicos abrem vastos campos de pensamento e informações.
2: Isso aí, que honra estar aqui nesse grupo seleto. E é uma honra estar aqui no lição de casa, já ouvi. E agora então, poder participar, a gente fica muito feliz. E a minha frase é, o que Deus quiser para a minha história, eu também quero.
3: Olá, pastor Douglas, pastor Eduardo, todos os nossos ouvintes do Lição de Casa. É muito bom estarmos juntos aqui, com o Ariel também, para podermos somar um pouquinho das bênçãos que tem sido a lição da Escola Sabatina na nossa vida. A frase que eu queria deixar com vocês, aprendi semana passada com o pastor Rodrigo Silva, onde ele falou várias frases de impacto, mas uma que me chamou a atenção é como saber a diferença entre uma miragem e a realidade se não forem as evidências?
0: Eu deixo a frase de Vilmar Leite, que diz assim, Jó não tinha o Jesus histórico, ainda assim, creu nele. Hoje, muitos, apesar de ter a historicidade de Jesus, dele não creem. A lição, então, vamos falar sobre a história, a Bíblia, comprovando a história, e desde já eu passo a bola aí para que ele possa nos dirigir na lição.
1: Beleza Douglas, tenho certeza que o bate-papo de hoje vai ser muito bacana E como a gente sempre faz, antes de discutirmos temas bíblicos A gente recorre ao Senhor Vamos buscá-lo então, numa oração, aí onde você está é... Não sei o que você está fazendo, mas vamos orar, vamos falar com Deus Querido Deus e Pai, obrigado por tua palavra, por tua revelação E porque o Senhor se mostra um Deus incrível ao longo da história Agora vamos descobrir algumas... É, ferramentas é, da ciência, arqueologia, que podem nos ajudar a comprovar relatos bíblicos importantes para a nossa fé. Esteja conosco, Senhor. Abençoe cada ouvinte, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, amigos, que bom tê-los aqui com a gente. Léo, Ariel, Doug, estamos juntos novamente. É, para a gente já tocar aqui a, a nossa discussão, a, a lição dessa semana, ela traz assim um, um tema muito importante, que é a Bíblia como história. Né? E, de fato, é, a história bíblica ela se move, diz a lição, né? de uma maneira assim, linear. E a gente percebe um Deus que age ao longo da história e não permanece passivo enquanto ela acontece. Deuteronômio capítulo 5, verso 6, diz assim, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. E, de fato, esse Deus que age ao longo da história... É, a gente encontra evidências ao longo da história e, e, e evidências assim arqueológicas científicas que mostram a, a veracidade do relato bíblico quando a gente vai para o antigo testamento a gente percebe assim duas figuras muito importantes que são Davi e Salomão e assim no sistema monárquico do, do antigo israel eles são figuras centrais não só para o antigo testamento mas também para o Novo Testamento, né? então tem muitas passagens bíblicas, né, Ariel, tem muitas, muitos textos, muitos relatos bíblicos que estão amparados justamente em fatos, em ações, em, em decisões de Davi e também de Salomão, a gente percebe ali 1 Samuel capítulo 17 mostrando assim é, Davi com, com um papel assim de bastante protagonismo numa história muito importante. Então a gente percebe Deus utilizando Davi. Então não tem como a gente tirar Davi do relato bíblico e permanecer cre... permanecer acreditando em alguns relatos da Bíblia. É, Ariel, tem como a gente encontrar alguns elementos históricos que possam nos dar assim uma credibilidade na existência de Davi e Salomão?
2: A pergunta é muito importante, muito boa, até porque nós temos o seguinte contexto. Se você retirar Davi e Salomão da história de Israel, cai por terra realmente é, muita coisa que nós cremos. E é, os céticos, aqueles que questionam a existência de, do povo de Israel, a história de Davi e de Salomão, eles dizem o seguinte, não, ele não existiu. Alguns têm esse atrevimento e outros num atrevimento um pouco menor dizem assim não ele existiu Davi mas ele era um líder tribal de pouca importância uma espécie ali de, de lampião da região ali de Israel e assim é, só que na realidade e até me permita um pouco aí para a gente dar alguns alguns então, detalhes ela, aqui, ele, um pouco ele mais era áridos
0: lampião a, a rainha de Sabá era Maria Bonita
2: é <risos> uma boa uma boa é, tese uma boa tese né? então ah, no contexto aqui é, Davi ele é fundamental, ele vence Golias, ele é, organiza Israel, e na época de Davi e Salomão, Israel atingiu o maior ponto como, como império local. A Síria, que era o grande império da época, estava em enfraquecimento, começa a cair, Azurbanipal cai com a sua capital, Assur, e aí o Egito também, em lutas contra a Síria, está enfraquecido, Babilônia está surgindo ainda com potência, e nesse intervalo, então, de grandes potências, Davi e Salomão estabelecem uma potência na região. isso era é questionado, dizendo, não, isso aí não tem na história. Hoje nós temos algumas evidências, por exemplo, tem um sítio chamado é, Kibert, que é Iafa, que está é, localizado uma, numa colina que é citada em 1 17, que é, que é aquele texto de Davi contra Golias. E ali é interessante... Que fala, inclusive, é, na sequência ali, da, da perseguição. E esse achado fez muita da perseguição de Israel a, é, aos filisteus. Outra coisa muito interessante que a arqueologia comprovou é que se achava no passado que os filisteus eram um povo bárbaro que não tinha muita importância, era um povo assim sem tecnologia. Só que a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que eles tinham, é, ali em 1 Samuel 13, o domínio do ferro, os caras fabricavam aço. Era muito comum na batalha, gente, ter assim, é, o Israel com uma espada de bronze que cortava no meio com o um golpe de uma espada de aço dos filisteus. Hoje a gente sabe, pela arqueologia que os filisteus eles eram aparentados da, do povo da Macedônia, ou seja, os caras eram top de linha, parentes de espartanos e gregos e foram expulsos da terra deles procurando um novo local e se estabeleceram ali perto da praia ali e essa galera então dos filisteus eles eram profundamente conhecedores da arte da guerra tinham armas melhores e eles dominam a região. Realmente era uma pedra no sapato de Israel, e foi muito difícil para vencê-los constantemente. Eles estavam em luta, a sorte de Israel, que eram cinco cidades, e de vez em quando os filisteus eram meio briguentos, brigavam entre eles. Mas quando eles se uniam, era muito difícil vencê-los. Então, esse relato de, dos filisteus, não como um povo bárbaro, mas como um povo bem estruturado, ele está em total harmonia com a Bíblia. Tem, inclusive, um achado bem interessante, que é uma, ali um artefato, e nesse artefato tem o nome Golias. Não dá para dizer por esse artefato foi encontrado ali em Gat, que é, esse Golias da Bíblia está comprovado. Mas dá para ter a seguinte linha de pensamento. Encontramos que Golias era um nome comum naquela época, bem na idade ali do, do ferro, que é bem nesse período ainda. E outra, outro detalhe interessante, eu termino com isso aqui. Tem um estudo que foi feito pelo doutor Davi Offer que ele comprova que no séculos 10 e 11, a cidade de Jerusalém eh, teve o, o aumentou a população quase dobrou nessa época. Isso é um fato bem interessante e foi encontrado ali um grande palácio, ruínas de um grande palácio construído nessa época. Ou seja, bate exatamente com a história bíblia, bíblica quando Davi conquista a cidade dos Ebugeus, que é Jerusalém, toma a cidade, a fortifica, faz com que ela aumente, ela aumenta tamanho, aumenta a população e constrói um palácio, ou seja, nós temos aí várias indicações, e uma delas, a principal, é que foi encontrado também um, um tijolo que tem o nome de Davi, e isso é incrível, porque, por exemplo, Alexandre o Grande, que teve um território gigante, dominou 5 milhões de quilômetros quadrados, não há um tijolo com o nome dele em nenhum lugar, isso é algo bem interessante, né? todas as referências a ele que é um personagem que não é questionado, elas são indiretas. Então, nós podemos ver com certeza que hoje a arqueologia apresenta inúmeros é, detalhes que mostram a existência de Davi e, e mesmo é, outro que a, a lição citou, que a gente não pode deixar de estar aqui, é um registro do rei Azael de Damasco, onde ele comenta uma pedra basáltica, descoberta pelo professor Abram Viram, e ele é, diz ali que ele dominou, conseguiu vencer uma batalha, Israel, e ele cita ali, eu venci a casa de Davi. E o, o termo que ele usa é exatamente o mesmo que a Bíblia usa, ou seja, é, podemos encontrar claramente Davi não como um líder tribal, né não como alguém que tinha apenas uma influência, mas Davi e Salomão como líderes ali de um, um império local que dominou durante um, um período ali do século 10, e 11
1: Ariel muito legal essa essa série de, de evidências que você apresentou aí para a galera que tá que tá ouvindo a gente porque realmente Davi ele é um dos personagens centrais né ao longo da escritura ao longo do, do relato é, inclusive assim a, a promessa do Messias né de certa forma ficaria um pouco prejudicada né se a gente tira Davi do relato bíblico mas deixa eu chamar o Léo aqui para o nosso bate-papo Léo, porque ali em Isaías capítulo 36, capítulo 37 também, é, o autor nos traz assim um, um relato de é, daquela campanha síria contra, contra Judá, né? e a maneira como o anjo do Senhor é, protege e também destrói o exército de Senaqueribe. Eu fico imaginando assim, se eu fosse é, escrever um relato a respeito... É, de algumas das minhas conquistas não são muitas eu sou um cara que é aquele negócio né tem tem gente que você chega cumprimenta assim e aí campeão como é que você tá? mas às vezes o camarada nunca ganhou nada na vida né então se você vai de repente re, é, relatar suas conquistas você deixa meio de lado assim o, o aquilo que você não conquistou você não dá muita ênfase para para as suas derrotas né <risos> Foi mais ou menos assim com, com o Senacrib, né? O Porque... Inter tá, não tá falando
0: mais nada ultimamente, então, né? Só pra... Não, isso aí a gente deixa de lado, né? oh, Paulo, oh, oh, não, o, não, o Inter não é, tá não é, tia, não é Faz uns anos. Aí, tá? O Bogla
1: tirou a piada da minha boca, rapaz. Eu não é, ah, Essa cara. é a famosa piada sem graça, né?
0: Ou piada pronta, né? Você escolhe. É, pode
1: ser, pode ser. Mas assim, sabe que é. sabe que o, o
2: ex-presidente americano Hoover, né, irmão do Edgar Hoover, que foi do FBI, que é mais conhecido, ele uma vez pediram para ele manda para mim uma biografia da sua vida. Um foi pediu. Ele disse, olha, é, e ela, ele fala assim, quer uma biografia bem fiel à realidade. Ele falou assim, não existe isso. Ele fala assim, as que eu escrevi, eu contei as minhas vitórias. E a que meus inimigos escreveram, colocaram minhas derrotas. Então ele disse: só, oh, para saber o certo, eu teria que juntar as duas.
1: E esse material não existe. É mais ou menos assim. <risos> é aquela famosa biografia não autorizada, né? Que aí conta algumas coisas né? <risos> Mas, ô, Léo, fala pra gente ali, porque o, o Senaqueribe ele contou a história que ele quis, né? Mas o relato de Isaías, ele conta um, uma história um pouco mais completa e algumas evidências que dão é, suporte pra gente crer naquilo que está relatado em Isaías. É mais ou menos por aí?
3: É isso mesmo, Eduardo. É interessante que nós estamos aprendendo essa semana a importância da história como uma aliada ao texto bíblico. Né? O texto bíblico ele não se preocupa em provar a si mesmo, mas ele se preocupa apenas em relatar o que aconteceu. É, e nós conhecemos a, a história é, que a lição abordou na segunda-feira sobre a a investida de Senaquerib para conquistar o território de Judá, o reino de Judá, e ele conseguiu fazer isso com inúmeras cidades, inclusive uma delas, a de Laques, que o texto bíblico de Isaías 36 cita, que enquanto Senaqueribe estava em Laques, depois de ter conquistado ela, ele manda um comandante do exército dele até Judá para o rei Ezequiel, dizendo, olha, o que aconteceu com Laques, logo, logo vai acontecer com você aí na sua capital.
1: Tem... Ele, fala de, de, desculpa, ele fala de 46 cidades e inúmeras aldeias menores, né? Sim, que ele teria conquistado. Sim, e aí
3: a gente percebe que o, o texto bíblico ele cita que o motivo pelo qual Jerusalém não foi destruída foi uma intervenção divina. Você não tem como provar isso, mas eu acho interessante uma frase que. um ensinamento que eu não me esqueço que o pastor Rodrigo Silva foi nosso professor, da maioria de nós aqui, ele citou em sala de aula, onde ele falava que a história, ela não prova a veracidade da mensagem bíblica. A história não tem como provar que Deus fez a investida e impediu que Sennacherib conquistasse Jerusalém. Mas a história, esse tipo de coisa a gente aceita pela fé, mas a história nos ajuda a comprovar a veracidade do relato bíblico. A historicidade dela e ela me dá evidências para que eu possa crer com mais propriedade nela e é justamente isso que a história nos ajuda nesse caso aqui é, a lição comentou ali que Sennacherib ele tinha o hábito de se vangloriar das suas conquistas é, ele em um dos seus anais que foi descoberto ele cita isso que ele sitiou e conquistou 46 cidades é, da região ali de de Jerusalém de do reino de Judá é, inclusive no seu palácio, diz que ele, em uma das paredes do palácio, ele cobriu a parede inteira, basicamente falando sobre a destruição de Laques, essa cidade de Jerusalém. E aí sim é uma comprovação arqueológica de que realmente a cidade de Laques existiu, que Senaquerib destruiu ela, tal qual está no relato bíblico de Isaías 36. Agora, dentro do seu palácio, a única coisa que Senaquerib fala de Jerusalém é que ele cercou Jerusalém e que ele encerrou ali o rei Ezequias como um pássaro numa gaiola. É a única coisa que há de registro arqueológico de alguma coisa que Senaqueribe teria citado de, com respeito a Jerusalém. É, mas é, não há nada que a gente possa é, confirmar por parte da arqueologia de uma destruição de Jerusalém por parte de Senaqueribe. Interessante que eles encontraram as escavações é, da cidade Laques, e ao eles é, escavarem ali, realmente há comprovações de que, por certo período, Laques foi totalmente destruída. E a arqueologia e a história confirma realmente o relato da história bíblica, porém, nós não encontramos na Bíblia, e a gente percebe que Senaqueribe gostava de se exibir das suas vitórias, mas nada com respeito a uma conquista de Jerusalém. Portanto, a história nos ajuda a ter mais é, certeza e fortalece a nossa fé de que realmente a Bíblia ela é um relato é, oficial, ela é um relato confiável e de que, de fato, Deus está no controle da história. E que Senaqueribe só não destruiu Jerusalém, porque o anjo do Senhor estava ao lado de Ezequias e do seu povo, que escolheram ser fiéis, e ele foi o grande responsável para tirar Ezequias dessa gaiola que Senaqueribe disse. E, de fato, colocar Senaqueribe numa situação complicada. E o bonito que a gente vê é que o inimigo de Deus ele sempre gosta de colocar o povo do Senhor a Deus, o inimigo gosta de fazer isso, tentar assim, humilhar o povo de Deus. Mas Deus ele não faz isso. A gente não encontra nenhum relato de Deus zombando ou nas paredes do céu zombando o que, que o anjo do Senhor fez com o Senaquerib e botou ele para correr. né? Mas o nosso Deus é misericordioso e protege os seus. Eu acho muito interessante e a gente louva a Deus de que a história é uma grande aliada para fortalecer o relato bíblico e a gente pode comprovar isso nessa pequena história de Isaías capítulo 36.
1: Muito bom, Léo. Muito bom. Muito bacana ver a perceber, né, a maneira como Deus é, ele assim deixa intacto alguns registros e, e, e como os próprios personagens que estiveram, né, que participaram da história, nos não nos, nos apresentam evidências para que a gente possa comprovar os relatos, né. Agora, Ariel. Quando a gente vai avançando na história bíblica, a gente chega até Daniel, que também é um personagem muito importante, não só historicamente, como, como profeticamente. Né? O, o livro dele ele, ele tem esse, esse viés profético muito importante. E, e tem um camarada ali, que, que é um estudioso da Universidade de Viena, e você que, que trabalha com com novas gerações aí, mas na realidade as coisas só vão se reinventando, né? Porque você pode falar melhor, mas parece que encontraram um tablet ali na época de da época de Nabucodonosor, <risos> mais ou menos isso?
2: Exata. Exatamente. Eu não sei se era da Apple, tablet <risos> ou da Samsung, né? Mas que encontrou, encontrou. Na verdade aqui esses esses tablets ou tablet, né? Aí eram eram feitos é, geralmente em escrita cuneiforme, era um tijolo né? que, era, que era encontrado e era a forma que eles tinham de registrar. Não sei se a, a galera sabe disso, mas o pergaminho, ele dura 130 anos. O papiro, um 70. Então, olha que coisa interessante. Para a história, para a arqueologia, dificilmente você encontra papiro ou pergaminho. Os manuscritos do Mar Morto são uma grande exceção, porque estavam dentro de vasos fechados hermeticamente. E assim, então foi um achado, mas é raro de encontrar, né? é algo assim mais, ou seja, é mais de Jesus para cá, para você encontrar, que aí o, o tipo de papel começou a ficar diferente também, mas o que nós temos nessa época é restos de, de louça, de pratos, é, colunas de templos, que eram mais fortes, e ali eles, eles narravam nas colunas as histórias das guerras, mas tem um tablet que é encontrado com o nome de Nabucodonosor, e tem um outro que a lição não cita, mas eu quero citar, um outro ta tablet aí, que foi encontrado na porta de Ishtar, que é a principal de Babilônia, a, a de entrada, é um corredor assim com, com azuleiros azuis, que, que tinha mais de 300 metros de comprimento, que mostra como Babilônia é espetacular, uma cidade inigualável, com seus jardins suspensos, e foi encontrado em, em 1939 por... É, Ernesto Weiner, famoso arqueólogo, e ali tem o nome do rei Joaquim, rei de Judá, e, e é datado esse tablet, né, exatamente do período do cativeiro, ou seja, comprova exatamente a história bíblica, que fala então que primeiro foi levado os príncipes, sobre os príncipes, nos muros ali, eles têm a inscrição que mostra é, o, os reis e os nobres com barba, e príncipes eunucos, porque essa é uma parte triste aí, boa parte desses príncipes. Nós não podemos afirmar que, que é, Daniel era eunuco, mas provavelmente, porque na, nos muros tinha assim: é, ali estava então o, os nobres e o rei com barba e tal, uma figura assim mais masculina, e os eunucos eram pintados com uma figura assim mais é, de criança, sem barba e tal porque realmente eles passavam por essa maldade aí, né? É, você que não sabe o que é o enuco, né? nós temos na nossa página um slide, você pode lá conferir, não estou brincando, <risos> isso é mentira. <risos> não, essa, essa parte aí é a parte onde era cortada a masculinidade. E, e essa, ou seja, esse modus operante de Babilônia de levar os príncipes está comprovado ali pelos muros e a gente encontra o Tablet, então, com o nome de Nabucodonosor, com o nome do pai dele e com esse nome aqui do rei, Joaquim, que, rei de Judá, que estava cativo, e no tablet está escrito assim que a casa do rei separou uma alimentação, ou seja, é, seria aí a, a cesta básica, aí, né? <risos> o bolsa-família do rei Joaquim, lá em Babilônia, para que ele pudesse se manter. Ou seja, isso aqui tem muita força, e eu termino aqui a minha parte né? é, comentando outro detalhe interessante, agora é o momento da ostentação aqui. né? E nós estivemos, eu e o Douglas, lá no Pergamon, na Alemanha, e tem uma coisa muito interessante. É uma pena, gente, que os estudos desses tablets, foram citados ou tablets aí, só começou a acontecer nos últimos tempos. Porque Saddam Hussein, que era ali do Iraque, que é onde fica... É, aqui em Babilônia atualmente né? ele mantinha fechado a sete chaves, sete mil tabletes que ninguém tinha acesso olha que absurdo né? travando o estudo científico e hoje eles estão estudando, inclusive encontrando nesses tabletes, várias pessoas importantes que negociaram, venderam compraram alguma coisa, que os nomes são judaicos mas isso é um estudo para mais a frente, vai chegar mais a frente hoje a gente não pode falar nada sobre ele, tem que esperar os arqueólogos estudarem ali e, então, dentro desse desse estudo ali é, da Babilônia, né? É, essa ali ba, boa parte do, das coisas foram roubadas. Olha que, que absurdo! O general é, roubou na guerra e reconstruiu a entrada de Estar, o portão de Estar lá no Pergamon. Então você caminha e vê ali várias coisas interessantes. O, port, o portão principal que é ali em azul, assim, você pode ir no Google encontrar, tá ali é, preenchido preciso... e a gente ficou
0: encantado com a qualidade. Daqui. YouTube, eu vou colocar a imagem ali para que você possa ver, tá bom? E é ah, fantástico mesmo. Perfeito. Você fica tão Aí... pequenininho, né? É muito grande. Muito grande mesmo.
2: Então, Douglas, se você colocar, coloca também para mim, por favor, a imagem que chamou muita atenção porque a Bíblia apresenta, então, Babilônia como leão alado. E tem várias é, coisas bonitas ali nesses azulejos, mas a principal figura que existe nesses muros é de um leão alado, confirmando o, o símbolo bíblico usado. Daniel é um livro é, profético histórico, do capítulo 1 ao 6 é história, do, do 7 ao 12 é, é, é profecia, então aqui, é, por, por esses achados arqueológicos comprovamos tanto a parte histórica do livro, quanto a parte profética então, sem marcar assim,
0: é porque eu tirei eu tirei a foto, tá bom? o momento ostentação é, do meu ah, celular, aí, e aí tal, sim não, aí sim nada demais, nada
2: demais. <risos> aí sim, e agora com o euro a, a, a sete pila, e a nossa pobreza aumentando cada vez mais Acho que nunca mais. e, e, não... <risos> e com isso eu, e com tristeza <risos> eu termino minha fala, então
1: <risos> muito muito legal, né, Ariel? Porque dá a impressão assim às vezes que, poxa vida, mas já foi parece que já foi escavado tudo, não tem mais o que, o que ser descoberto, né? Porque são milhares e, e milhares de arqueólogos trabalhando, mas como é bom perceber que de tempo em tempo ou quase que diariamente são descobertas Novas é, novas coisas, né? E a arqueologia vai ajudando a sustentar é, fatos tão importantes da Bíblia. É, a gente já tá indo aí pro, pro encerramento da, da nossa lição dessa semana e, e tá sendo muito bom. Quero agradecer novamente aí ao Léo, Ariel, Douglas, porque está sendo um bate-papo muito agradável. Mas, Léo, falando um pouquinho sobre Jesus, né? É também. Há ah, uma porção de, de, de fatos aí que, que a arqueologia consegue aproximar do relato né e, e a lição, ali o nosso guia de estudo semanal, a lição da Escola Sabatina, traz como título da lição justamente o Jesus histórico. Né? É, não que ele esteja separado do Jesus da fé, mas é porque realmente há fatos é, históricos que podem nos, nos aproximar da existência ou da, de comprovar a existência desse Jesus, né? E há dois personagens que são importantes ali, que estiveram intimamente ligados ali nos últimos aos últimos dias é, da, da vida de Jesus antes antes da cruz. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles. Muito
3: bom, Eduardo. É, eu gostaria de antes começar. É, Jesus ele é o centro da fé cristã, né? Ele é o originador da fé cristã. Talvez é, é o ponto que mais une todos os cristãos no mundo, é, é, é Cristo, de fato. Né? E aqueles que combatem o cristianismo, eles tentam, de diversas formas, é, derrubar o cristianismo, alegando que Cristo nunca existiu. Porque, de fato, você não tem como comprovar a existência de Jesus, graças a Deus, porque ele ressuscitou e não está aqui mais, ele está no céu. Então você não tem uma tumba, você não tem os ossos, você não tem... É, coisas arqueológicas pessoais que comprovem aqui está Jesus, ele existiu como a gente pode falar de várias personagens que existiram no passado que a gente fala, não, ele existiu porque a tumba dele está lá o cemitério está lá, enfim é, mas nós temos muitos é, indícios que nos ajudam a comprovar que o Jesus histórico, o ser humano Jesus, e que nós cremos que é Deus também, ele existiu de fato, a lição ela é, se concentrou mais em torno ali de falar e mostrar que nós temos indícios de que Caifás, que foi uma pessoa que combateu Jesus de forma muito veemente enquanto Jesus esteve na Terra, que nós encontramos indícios arqueológicos da tumba, de familiares, enfim, da existência de Caifás. Mas eu gostaria de trazer aqui, nesses poucos minutos aqui, algumas evidências que a lição não traz, mas que a gente tem da existência do Jesus histórico, né? Uma primeira evidência é que é quase impossível Jesus não ter existido pela forma como ele marcou o mundo. Dito, feita que a contagem hoje que a gente tem dos anos, ela é determinada por Jesus antes de Cristo e depois de Cristo. Seria quase que um absurdo que Jesus não existiu e uma pessoa que não tivesse existido tivesse impactado tanto o mundo, mudando até o calendário e, e a forma como a gente vê as coisas.
2: Esse, esse inclusive é um meme que tem na internet, né que o, que o ateu e o cristão conversam, aí ele fala assim, você é ateu? Sim. E que ano nós estamos? aí 2020. Depois de quem? <risos> aí o meme termina é, por aí. É, isso mesmo, é, é,
3: é, quase que é um absurdo você querer combater a existência do Jesus histórico. Eu até acho um caminho às vezes que alguns ateus seguem de tentar negar a divindade de Jesus, até mais lógico do que negar a existência da figura de Jesus, mas nós temos, a história nos ajuda a comprovar a existência da pessoa Jesus, é, foi é, encontrado é, no ano de 2002 e a, a revista Biblical Archaeology, ela registrou é, que foi encontrado uma tumba e um ossuário de Tiago, e nesse ossuário vinha escrito o seguinte, Tiago, filho de José, irmão de Jesus, eu não tenho tempo para é, abordar muito essa questão, mas os cientistas é, ali de, de Jerusalém, israelitas, judeus, eles confirmam que existe uma probabilidade muito grande desse Tiago ser o Tiago irmão de Jesus, que a Bíblia cita claramente. E ali a gente encontra nesse ossuário a palavra Jesus. Então, um indício de que Jesus existiu. Outros é, indícios que nós encontramos é, de forma bem clara na história... Por exemplo, Lucas, os historiadores e os especialistas, eles confirmam que Lucas, ele possivelmente existiu, não há é, dúvidas de que é, Lucas foi um pesquisador e que os registros que ele fez na Bíblia é de um exímio escritor e um exímio assim, pesquisador. E a gente sabe, a Bíblia diz que Lucas ele escreveu tanto o seu Evangelho como o livro de Atos é, baseado em testemunhas oculares, ele fez uma pesquisa. Então, é, Lucas é uma das pessoas que nos ajuda a comprovar que, de fato, Jesus ele existiu. Outra coisa interessante que a gente vê é, na história, existem vários registros físicos. Um deles, por exemplo, o Talmud babilônico, datado ali de 70 a 200 d.C., ele cita em vários de seus escritos é, referências a Jesus. Tem um deles que diz assim, Na véspera da Páscoa penduraram Jexu. Durante 40 dias antes da execução, um arauto esteve clamando acerca dele. Então, é um registro que existe hoje e que aparece ali, referência clara à pessoa de Jesus. Um outro historiador muito concentrado, que foi Flávio Joseph, ele viveu de 37 a 100 Cristo. ele, em inúmeros dos seus escritos, ele cita a pessoa de Jesus, ele cita o nome de Jesus, a história de Jesus... Nós temos outros historiadores como Plínio, Suetônio, que todos eles, em seus escritos, eles citam claramente que Jesus existiu. E muitas pessoas também, ao alegar, ou para tentar comprovar a existência de Cristo, eles começam a pegar a própria história bíblica que fala sobre Cristo. E eles, é, alguns argumentos eles dizem, primeiro, se Jesus não tivesse existido... É, ou se Jesus de fato existiu, mas ele fosse um mito, que alguns falam, não, isso aí é uma invenção. Jesus é uma figura, é um personagem que foi inventado. Se ele fosse uma invenção, primeiro, um protagonista como Jesus, ele nunca seria registrado naquela época como conversando com mulheres e crianças em público. Isso era contrário à cultura. Jesus, é, eles, é, ele é um herói, né? e eles nunca retratariam o seu herói, o cristianismo, como alguém morto na cruz, que era uma morte que trazia vergonha. Né? Outro argumento, é, Jesus, eles, é, eles nunca registrariam alguns discursos duros que Jesus fez, que afastou as pessoas dele. Eles iam querer proclamar Jesus como um, um grande herói. Né? Eles nunca inventariam um herói que teve medo de morrer, né? que pediu, se possível, passar o cálice. Os heróis, eles, eles sempre são pessoas fortes, eles não registrariam, por exemplo, que o herói deles, o Cristo, não conseguiu carregar a cruz até o final e precisou de ajuda. Enfim, eles, é, a história registra claramente e, e tem várias teses que a gente pode construir que, de fato, nos dão bastantes argumentos, além da arqueologia, como a lição citou de Caifás e outros, que temos como comprovar a existência deles, que foram personagens contemporâneos de Jesus. A história nos ajuda a, a, a crer plenamente que Jesus, como uma pessoa nesse mundo, existiu. E eu termino, Eduardo, comentando aqui que uma mentira, tem um ditado que diz, né mentira tem perna curta. Uma mentira, ela não consegue ser perpetuada por muito tempo. Se a história de Jesus fosse uma mentira, ele não seria hoje a pessoa ou mais influente até hoje no mundo e que tem é, levado muitas e muitas pessoas a aceitá-lo e tê-lo como seu Senhor e Deus se fosse uma mentira tão escabrosa. Né?
0: Então, amigos, uma pergunta para vocês aí. Nós estudamos semana passada sobre a origem ali, os fundamentos de Gênesis, né, a segunda parte, e nós discutimos aí, quem escutou o podcast e viu aí, sobre é, datação, arqueologia, métodos científicos também, e nós vimos aí que alguns achados arqueólogos, eles não são assim tão é, fiéis, não são assim tão corretos segui-los, né? E tanto, temos até o exemplo de Helena, né, que é a mãe de Constantino, que achou uma sepultura lá com três pessoas, num caminho que ela achou que seria o caminho também, e falou, não, aqui estão os reis magos, e eram três, e, e eles voltaram por esse caminho, né? Então, a Bíblia não fala nada disso. E, é, e, e tanto é que essa é uma, uma tradição que nós temos até hoje, que são três reis magos e tudo mais. Então, é, comparando com a lição de semana passada, que a gente falou que a gente tem que rejeitar, e agora a gente está falando que a gente tem que acreditar, com o que, que eu fico?
2: E aí? Nós já comentamos aqui que a Bíblia não tem essa preocupação. Deus começa dizendo, olha, no princípio criou Deus e não está querendo provar a existência dele. Também não está preocupada com, com provar a existência histórica dos personagens. Esse argumento que o Léo citou, que é poderosíssimo, vale também para Davi, porque que eu vou contar a história de Israel, eu vou contar a história de um rei que adulterou, dos fracassos, de um povo que termina cativo. Então, o livro tá consp... se for uma armação, o livro está conspirando contra si mesmo. Então, assim... A Bíblia se basta, ela não precisaria dessas descobertas.
0: Hoje? Né?
2: Isso, é um, isso é um fato. Hoje você né? vê, por exemplo, Agora, que até
0: o super-homem chorou ali num filme passado dele aí e tal, entendeu? Então a gente vê que há uma dramatização hoje sobre isso. Então os heróis não são tão mais heróis como eram antigamente, né? Mas tá bom, e aí? Eu tô aqui pra botar fogo, eu tô aqui para botar fogo.
2: É, mas, mas, no, no, mas, no, mas no passado, Queribe, Apaga quando o anjo destrói 185 mil homens, não tem nada na história deles lá. Ele só, ou seja, normalmente se relatava só as vitórias. Então, a história de Israel ela contraria esse, esse campo todo. e em como em todas as ciências, gente, a gente tem que separar o joio do trigo, né? Então assim, há alguns fatos aqui, infelizmente, que a gente tem que enfrentar. Se eu estiver fazendo biologia numa faculdade, e chega lá e fala assim, eu quero fazer o, o meu TCC, meu meu trabalho final de curso, sobre a, a, itens que apontam a existência de Deus. Nenhum orientador vai permitir. A Gente, seria loucura. A grande maioria dos arqueólogos, eles têm um interesse em, é, às vezes ligado a outras ciências, a irem em outra direção. Ou seja, é fato que existe muito mais estudos para tentar provar a não existência de Abraão e Davi do que o contrário do que o contrário. Tanto que quando foi descoberto algumas coisas que tinha, a primeira vez que apareceu um, ta, um tablet com o nome Davi, foi assim, uma tristeza para uma comunidade científica. Então, em relação a essa, a essa pergunta aí, a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes as pressuposições desses que estudaram, que são ateus, são pessoas críticas da Bíblia, as pressuposições são tão é, diferentes da, da palavra de Deus que eles conduzem o estudo totalmente na nossa direção. Agora, Apesar disso, a gente não nega a ciência, e olha só, a boa ciência, na biologia ou na arqueologia, ou qualquer outra, ou qualquer outro estudo, a boa ciência, com os pressupostos corretos, ela vai chegar a estar em perfeita harmonia com a Bíblia. Então Sim. a gente estuda esses assuntos, separa joio do trigo. E é por isso que, separando joio do trigo, na semana passada a gente mostrou que era joio, e nessa semana nós estamos mostrando um trigo aqui dentro do estudo da, da arqueologia, da biologia e das ciências.
3: Douglas, é, eu penso duas coisas em relação a essa pergunta, como o Ariel falou agora há pouco a nós. É, primeiro, dando um exemplo, nós não podemos confiar em todas as notícias que nós ouvimos, mas não significa que uma notícia num jornal de televisão não possa falar uma verdade e também, em outro momento, falar uma mentira. É, existem verdades e mentiras. Cabe a nós saber diferenciar o joio do trigo, o certo do errado. E a segunda coisa que eu colocaria é que é, em nenhum momento nós vamos usar a história para comprovar e para garantir a mensagem bíblica. Nós temos que aceitar pela fé muitas coisas, mas a história nos ajuda a comprovar a veracidade do relato bíblico, da historicidade da Bíblia. É, o Léo comentou uma
2: coisa antes, que eu, que eu acho que é um argumento que pode ser usado aqui de novo. Você comentou que a mentira não se sustenta por muito tempo. Então nós temos grandes absurdos de falsificação, por exemplo, o camarada que juntou osso de, de humano com osso de, de macacos e, e fez lá, escondeu isso. Durante um tempo a ciência tomou com verdade absoluta até que caia a farsa. Então realmente, é, com o passar do tempo, a, a, o tempo derruba informações falsas. E, e, e algumas delas é, não caíram ainda, mas cairão. Né? Outras vão vir em harmonia com a Bíblia. Então, acho que esse argumento que o Léo tinha usado tem, tem força para somar aos que muito estão sendo bom, usados agora.
1: Muito bom. Show de bola, Ariel. E não te preocupa, porque o Douglas, toda semana, ele coloca uma pimenta para os nossos convidados. Galera, vamos indo para o nosso <risos> encerramento aqui. E a lição, no, no, no finalzinho ali, ela traz alguns exemplos de fé prática. Porque toda essa parte técnica que a gente conversou aqui, essas evidências, esses argumentos arqueológicos, eles não fazem sentido se não tiverem um impacto real e pessoal na vida de cada crente, né? na vida de cada cristão. E quando a gente vai para Hebreus capítulo 11, a gente percebe ali uma galeria né, de homens que de fato é, exerceram fé e eles estão naquela galeria da fé porque exerceram fé na prática, né? Então, assim, eu queria que vocês dissessem para a gente aqui qual desses personagens assim, que mais impacta, e você que está ouvindo a gente aí também pode pensar e, e refletir em qual deles que mais impacta a tua vida. Eu curto muito o Abraão. Eu gosto demais da experiência dele. Claro que tem muitos aspectos que a gente poderia explorar. Ele é conhecido como o pai da fé. É, ali, talvez, o, o clímax, né? o, o, a prova de fé que Deus pede para ele. Mas assim, o convite, né, o chamado que Deus faz para ele, para ser uma bênção, né, pra, pra, a partir dele, Deus estabeleceu uma grande nação, é um chamado para sair é, da terra dele, para deixar parentes, família e ir para o desconhecido. Né? Eu acho que você sair da zona de conforto exige fé. Então, esse é um personagem que eu gosto demais e, e eu vejo que ele exerceu fé na prática, né? O que, que você acha, Ariel? Qual desses aí que mais te impacta?
2: não É uma galeria bonita. Eu gosto muito de José e geralmente a gente aplica para os jovens, né? Que tem todo a ver, porque ele enfrenta, tinha sonhos e, e tudo mais. Só que, assim, é uma vida inteira de fidelidade. Você vê ele velhão, não tem nada na Bíblia, que ele deixou a esposa da juventude e foi atrás de outra no Egito e tal. Quando ele estava rico, quando ele estava lá com uma carruagem Hilux, zero quilômetro e tal, ele, ele começa então a dar um tiozão, e atrai, não, ele a vida inteira de fiel, e ele entra na galeria no seguinte esquema, a Bíblia fala em hebreus, que ele, na hora que ia morrer, falou assim, gente, estamos aqui no Egito, estamos bem, mas aqui o no nosso lugar não, o nosso lugar é em Canaã, quando vocês forem, levem os meu, o meus ossos, eu quero ir com vocês para lá, então para mim, olha, é, é fidelidade do início ao fim, isso é fantástico, isso é fantástico. Agora, o que me chama a atenção na lista é assim, quando eu pego José, você fala, puxa, para ser da galeria de Deus tem que ser muito fera, muito top. Mas tem pica-fuma aqui nessa lista também, em termos, né? Ou seja, eram pessoas com defeitos, pessoas é, que tinham problemas, é, que usaram, inclusive, o livre-arbítrio em algum momento para ir na contramão do que Deus queria, Deus teve que trazer de volta e tal. É, não, era, não foi fácil, né? como, como citando aqui Sansão. Mas, é, Deus ele age na história. Não tem dúvidas que o que ele projetou nas profecias e os seus projetos se cumprirão. A pergunta chave é a seguinte, eu vou permitir que na minha história... Deus é, seja o, o, aquele que está no controle e me conduza para que eu possa fazer parte dos heróis de Deus que ajudam na salvação de pessoas e, e mudam histórias de vidas. Então esse que eu vejo aqui na galeria, eu acho que José Muito legal. Mas é um exemplo
1: perfeito. Léo, qual desses personagens aí que, que mais chama a tua atenção? Eduardo, o personagem
3: que mais chama a minha atenção é Moisés. Ele é o meu personagem preferido da Bíblia, depois de Jesus. Moisés é o meu preferido. É, foi em partes, baseado na história de Moisés, que eu tomei a decisão de, de fazer teologia, de ser um pastor. A história de Moisés chama muito a minha atenção, mas talvez, para resumir aqui, é, na questão de fé, Moisés ele escolheu abrir mão do futuro faraó do Egito, ou de uma vida de comodismo, para escolher aceitar que ele poderia e que seria o libertador, mesmo que isso tenha demorado cerca de 80 anos para que esse chamado se concretizasse, mas mesmo assim Moisés abriu mão de tudo para poder ser fiel ao chamado do Senhor, e isso é a prova de que, é, sem que haja comprovação histórica para isso, que a gente falou hoje muito sobre a história Moisés não tinha nenhuma comprovação histórica de que ele seria o libertador, mas ele aceitou pela fé, baseado no que sua mãe ensinou para ele, então é, isso mexe muito comigo e nós não precisamos da história para crer na Bíblia. Ela nos ajuda, mas o que Deus espera de nós é a fé em aceitar a sua mensagem, a sua palavra. E com certeza nós seremos felizes com isso. Moisés foi perfeito? Não foi. Como Ariel colocou, ele é um exemplo, mas ele cometeu as suas falhas. Mas hoje ele está no céu. Né? E nós podemos é, ter como exemplo esses homens do passado e mulheres para vivermos uma vida de fé hoje também.
1: Muito legal, muito legal é, ver a maneira como Deus agiu na vida dessas pessoas. É, agora, para a gente encerrar, eu vou pedir para que vocês é, façam aí um último comentário, né, nossos convidados aí façam um último comentário da lição. E, e eu quero começar aqui a, as últimas palavras, justamente dizendo que a lição dessa semana deixa muito claro a atuação de um Deus ao longo da história. É, vimos alguns aspectos bem técnicos a gente teve aqui uma aula né com, com os dois convidados aí né assim foram além daquilo que eles são nos traz então é muito enriquecedor para quem está ouvindo nosso podcast mas a, a, esse Deus que agiu ao longo da história ele quer ser protagonista na minha história na sua história e, e isso exige de nós um relacionamento de mais intimidade com esse Deus né então, nosso desafio para você, que, que nos ouve nesse momento, primeiro é para que você tenha a sua lição da Escola Sabatina, mas a, a, a lição ele é um, um guia, um, um auxiliar para você ter assim um norte no estudo da, da Bíblia. É, o que basta e é suficiente para tua caminhada com Deus é a Bíblia, é a palavra. Então, leia, se aprofunde, é, através da oração, sob a guia do Espírito Santo, para que a tua vida seja uma vida de comunhão com Deus. O primeiro e o último no teu dia seja o nosso Deus. Ariel.
2: Olha, eu acho muito interessante essa lição, porque mostra que Deus está disposto a impactar histórias pessoalmente, impactar a história de famílias, impactar a história da humanidade, e tudo está no controle. Agora, nós temos o livre-arbítrio, ou seja, eu posso escolher, não fazer parte desse movimento que Deus está conduzindo. Ele vencerá, seus propósitos serão estabelecidos, mas eu fico fora dessa galeria que pode ser dos heróis da fé. Pegando ele na galeria Abraão, Deus chama ele e fala assim, Abraão, eu chamo você, você é o escolhido, você vai ser uma grande nação, você tem algum, alguns privilégios, mas eu faço isso porque eu quero é, que em ti sejam benditas todas as nações, ou seja, o chamado era para ele, a história era dele. Mas era a história dele para abençoar os demais, abençoar o povo de Canaã, abençoar aqueles que entraram em contato com ele. Ou seja, você foi chamado para servir a Deus. Você que é Adventista, aí você é o povo de Deus. Isso é história, isso é fato. Só que é, é para que Deus nos dá esse privilégio de servi-lo, de ser do povo dele, para que nós possamos abençoar e impactar a história de outras pessoas. Então, temos um compromisso. Então, em é, respondendo a esse chamado que Deus nos fez, fazer a diferença na nossa comunidade, vizinhos, amigos, e termos então é que essa benção que Deus nos dá que a gente passa às outras pessoas.
3: Bom, amigos, é, o que me impressionou ao longo dessa semana é que a Bíblia registra história de pessoas que cumpriram a missão no passado, nos dias delas, e hoje nós estamos escrevendo essa história. Um dia, quem sabe por toda a eternidade, nós sejamos a segunda Bíblia e as pessoas vão estudar a história no momento em que nós vivemos nesse mundo, aquilo que nós fizemos, portanto cabe a nós hoje, que estamos escrevendo a história, cumprir a missão como o povo de Deus que nós estudamos nessa semana cumprir nos dias deles, exercendo a mesma fé que nós acabamos de falar aqui e fazendo aquilo que Deus espera de nós, para que possamos, quem sabe, ser os... É, personagens que estão escrevendo a história e que encerrarão a mesma e verão Jesus voltar em nossa geração que essa possa ser o nosso desafio e que possamos nos unir no cumprimento da missão e a proclamação da breve volta de Jesus
1: Obrigado amigos Douglas, olha a, a, a lição da semana passada foi extraordinária né? mas eu vou te dizer que a lição dessa semana, o bate-papo com os colegas aí, foi muito bom
0: Realmente, eu gostei demais, principalmente que nós ratificamos a nossa fé na Palavra de Deus através da história. E na semana que vem, nós vamos então ver a importância, a relevância né, e como usar a profecia na Palavra de Deus. E como ela é importante também para aumentar e desenvolver a nossa fé. Eu agradeço aí a participação do, do professor Eduardo, do pastor Ariel, que lá de Curitiba está participando com a gente o pastor Leonardo. Agradeço a participação de todos. A rede social deles vai estar ali escrita na descrição do nosso podcast. E para você ouvinte, eu quero desejar aí uma boa semana e uma boa lição de casa até semana que vem.